0: Sejam bem-vindos, todos. Bom, vou começar a falar um pouquinho, dar uma introduzida no assunto. Oi, Rafa. Seja bem-vindo também, Paula. Bom, é, gente, eu não sou consteladora familiar. Vamos esclarecer algumas coisas. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e autodidata. Eu tenho todos os aspectos no meu mapa astral de autodidata. Eu sou uma pessoa que busca muito e pelas minhas próprias experiências. Então, tem coisas que eu encontro antes de eu passar por aquilo na minha vida e tem coisas que eu passo por uma experiência na minha vida. E depois eu encontro algo precioso que dá uma explicação para aquilo. E as constelações foram mais ou menos dessa forma, porque... É, eu comecei a fazer um movimento na minha vida de cura interna, e assim, no meu, no meu entendimento e até na visão sistêmica, não tem como tu passar por esse processo de cura tu se tu não passa pela tua relação com o teu pai e com a tua mãe. Ao meu ver, é impossível. E eu comecei a fazer esse processo. E só depois de um tempo eu descobri as constelações familiares... E só depois de um tempo eu comecei a estudar e me aprofundar nelas. É interessante porque a minha primeira cliente de coaching, 2016, eu acho, ela, o projeto dela, o objetivo dela, a meta, era muito... Oi, Gineuza! Oi, Cid! Oi, Paula! Era um projeto de... Ela, era psico, ela é psicóloga e ela queria montar o um negócio dela com a Constelação Familiar. E foi a primeira vez que eu escutei falar em Constelação Familiar. E eu acho que já foi um chamado, acho que nada acontece por acaso, e eu acho que essa minha cliente, ela foi ali pra me alimentar, para me dar alguma coisa que eu tava precisando tomar, já trazendo uns nomes, alguns nomes da constelação, né, que a gente fala em dar e tomar. E, e só depois que eu passei por um longo processo de cura interna, de trabalho, que não acabou, Tá, não acabou, não sou Madre Teresa de Calcutá, isso eu vou falar também que são tudo processos longos, diários, que quando a gente acha que a gente conseguiu uma coisa e que tá tudo certo, <risos> vem a vida, passa uma rasteirinha e a gente fala assim, nossa, mas de novo essa questão? Eu já não tinha resolvido isso? <risos> e aí a gente fala assim, hm", a vida fala assim, não, olha de novo pra isso com mais atenção porque apareceu uma camadinha aí de algo que você não tava querendo ver eu não tava muito preparado pra ver. Eu até conversei com a minha terapeuta na última sessão, e ela também estava indo em um terapeuta. E ela falou nossa, sabe que eu achei que tinha tudo resolvido já com a minha mãe? E aí aconteceu uma coisa esse mês, quando eu vi, e falei assim, não acredito que isso apareceu. <risos> e é mais ou menos assim. Rafa, ah, olha a sincronia, a gente deu uma constelação para sexta-feira. Ai, que lindo! É verdade, é verdade, é bastante sincronia. Quem sabe essa conversa também te auxilie já, né? Talvez tu já tenha um, um tema ser constelado, mas quem sabe já te mostre alguns caminhos. E aí, pera aí gente que eu vou ter que tirar minha blusa, vou fazer um striptease aqui pra vocês, porque tá muito calor. Ainda bem... Ainda bem que eu não tô de pijama por baixo, né, da blusa, o pijama é só de calça. Trabalhar na internet é assim, gente, a gente maqueia a cara, passa batom, mas no fundo a gente tá de pijama na calça mesmo. de calça de pijama. <risos> e Então, pra mim foi muito forte esse processo, muito forte mesmo, porque eu comentei no último post, também acho que eu fiz, que quando a gente odeia a nossa vida, de quando a gente acha que a vida é um peso, que ela é muito difícil que a gente tem que ganhar, sabe até aquela expressão que existe, ganhar a vida? Ah, tem que ganhar a vida. O, que, que, o que, que isso quer dizer quando a gente fala né, que quer ganhar a vida? Que tem que ganhar a vida. Se a gente tem que ganhar algo ou perder, é como se fosse uma batalha, é como se fosse um jogo, onde há vencedores, onde há perdedores. Todo jogo ele é meio desleal, de certa forma. né? Ele não é justo, totalmente justo e ele é dificultoso, precisa ter um esforço para ganhar, né, é algo penoso, é algo trabalhoso, é algo dificultoso, e essa expressão é, eu usava muito, e gente, quando, às vezes ela vem na minha cabeça, sabe aquela coisa assim, nossa, de ganhar a vida, Mas, não, calma, o que que tá aí no meu inconsciente, qual é a crença ainda que tá em mim, aí eu fico atenta, começo a limpar isso, abro alguns caminhos de terapia, de cura, para acolher isso e liberar. Porque quando a gente acha isso, que a vida é um peso, que a vida é muito trabalhosa, a gente, de certa maneira, está sendo um pouco ingrato e não valorizando a própria vida que tem. Quando a gente passa por esse processo, é uma maneira também de a gente negar o maior presente que a gente teve, que é a vida. O maior presente de todos, a gente já ganhou, é poder estar aqui. E quem deu essa vida pra gente? O nosso pai e a nossa mãe. Então, quando a gente fala a vida é um peso, é difícil viver, por trás disso pode ter um monte de outra coisa bem profunda. E a gente tá excluindo um pouco o nosso pai a nossa mãe e sendo ingrato. Não tomando isso é, de todas as formas que a gente poderia tomar, tá? Bom, Vou na fé, vou na confiança, porque eu tô aprendendo a cada dia a confiar mais em mim também. E eu sou muito dos, do, do roteiro. E semana passada, e essa semana, eu resolvi não fazer roteiro. O que, pra mim, tira muito da minha zona de conforto, me deixando numa situação muito vulnerável. E de ter só esquemas e tópicos. É isso que eu fiz. Então, parece que tá tudo uma bagunça. Eu espero que as coisas vão acontecendo naturalmente, à medida que vocês também precisam ouvir algumas coisas e que eu tenho para contribuir, tá? Se quiserem já fazendo perguntinhas também, até teve algumas pessoas que escreveram umas perguntas lá no meu Oi Sol, que escreveram no, no quadradinho lá da caixinha de pergunta dos stories, e aí eu vou deixar para responder no final, porque até eu já vou respondendo, mas eu vou responder mais claramente no final mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui, segundo o meu esquema, que não é mais um roteiro, uma das coisas que eu acho importante a gente começar a falar... Ah, tá. Calma. Calma lá. Primeiro, quem criou as Constelações Familiares foi um médico, um psicoterapeuta alemão, que se chama Bertin Hellinger. Ele morreu ano passado, em setembro do ano passado. Já, tava, já era um senhor. E a visão sistêmica ela é incrível, porque ela é muito da observação. Tá? Então, às vezes ela vai até contra algumas coisas muito profundas que a gente acredita, ou de alguns outros estudos, de algumas outras coisas ela casa totalmente, mas ela é muito da observação, tá? E existem coisas, dependendo de quem tu segue ou alguém que tu escuta falar de constelação, às vezes tem alguns conceitos que me parecem, e segundo as pessoas que eu acompanho os estudos e me aprofundo também, tem uma visão um pouco errada, tá? Então a gente vai quebrar aqui alguns é, conceitos, não, não digo nem conceito, vamos aqui falar de algumas coisas que... tem gente que fala errado por aí, por exemplo, o perdão, tá? O que, que é o perdão segundo a constelação familiar? E se a gente deve perdoar, se existe essa questão do perdão ou não. E aí, uma das coisas legais da constelação familiar é que ela fala assim, o sentido da vida é pra frente. O sentido da vida é é você fechar o ciclo da vida. É esse ciclo fechado, perfeito, tá? que é o viver. Então, a gente nasce e a gente vai para o mundo. E a gente pode até né, ter filhos também, fechar com esse ciclo, tendo filhos. Então, dentro desse sentido da vida, quando a gente vai para a vida, a gente faz trocas. Trocas. Pra a gente viver, a gente precisa fazer trocas a todo o momento. E antes de a gente nascer, a gente já está fazendo trocas, tá? E, tá, Gabi, o que, que isso tem a ver com o dinheiro? Tem tudo a ver. Porque o dinheiro, ele é uma troca. O dinheiro, ele veio para facilitar uma condição que trazia injustiça para as pessoas. Quando a gente trocava a galinha pelo... Sei lá pelo saco de trigo, às vezes não era tão justo para a pessoa ou que dava galinha ou que dava o trigo. Então, o dinheiro ele veio como uma forma de é, equalizar tá? entre o dar e o tomar, entre o dar e o receber. Porque dentro desse processo de troca, podia acontecer ainda injustiças. Tá? Às vezes tu ficou o mês todo trabalhando, produzindo alguma coisa que pra ti custou muito, custou muito tempo, muita energia, e aí tu precisava de alguma coisa que podia ser de rápido, é, de elaboração rápida sem muito custo de energia, e aí tu tinha que dar tudo aquilo que tu demorou um mês para fazer, para elaborar, ou às vezes até um ano inteiro, por algo muito mais simples. Então, tinha uma desconexão aí, tinha uma injustiça, e o dinheiro veio para nossa vida para equalizar isso. Agora, tudo que a gente conseguir pensar no dinheiro, além disso, foram coisas do ser humano que ele colocou em cima do dinheiro. Mas o dinheiro, por si só, é isso, é um meio, tá de valor, para equalizar um valor, é um meio de troca, de facilitar as nossas trocas e que elas sejam justas, tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo, para os dois lados, então quando a gente vai e fala que o sentido da vida na, na visão sistêmica é ir para a vida, é ir para a frente, entende que para isso a gente tem que trocar, a todo momento a gente está trocando, a gente está falando que o dinheiro, ele é uma benção na visão sistêmica. E acho que tem uma frase do Bert Hellinger que fala, como é que é? é, não lembro agora, mas o dinheiro, ele é, chega a ser espiritual, é como se ele tivesse uma vida própria, como que ele quisesse passar pelas pessoas, é, fechar esse ciclo de troca, tá? é um ciclo de alimentação. Então, outra coisa, outra visão do, do dinheiro que ele traz muito forte é que o, o dinheiro ele é poder. Então, tem o poder, esse arquétipo do poder que a gente imagina, né? de quem tem poder, e tem aquele, o, o que é mais óbvio, que é o poder fazer coisas. Então, o dinheiro ele traz para a gente uma condição de poder fazer escolhas, amplia as nossas escolhas. Quem pode ter mais escolhas e escolhas de mais qualidade? Quem tem mais dinheiro. Quem tem dinheiro, você, por exemplo, pode optar por não comer alimentos transgênicos. Agora, quem não tem dinheiro vai ter que comprar alimento transgênico. Vai ter, porque não tem dinheiro para comprar outra coisa. Então, diminui o poder de escolha. Então, tu vai ter que comer comida com veneno, porque a comida orgânica é um pouco mais cara. E aí, tu não tem dinheiro para comprar aquilo. Então, o dinheiro, ele te dá um poder de escolha. E isso é outra visão e ela é muito profunda porque depois quando a gente falar de é, quando a gente inverte os papéis de o dinheiro é um meio quando ele passa a ser um fim é justamente não sei se eu vou ficar vai ficar confuso isso mas vou tentar talvez quando a gente fala assim a dinheiro é poder então todo mundo quer de certa forma manter o poder consigo tá quero manter o poder e a gente não tá tão disposto a trocar, não vai dar certo isso, eu tô, tô me perdendo. Peraí que eu não vou falar disso agora não, porque vai ficar complexo e já pedi o fio da meada, tá? <risos> Vamos lá que eu vou, vou as leis sistêmicas, e aí depois eu vou falar do, da questão do Dari, do, do que eu tava falando, do poder, tá? Aí, o Bert Helleger, ele observou, né? E segundo as leis sistêmicas, também tem três leis que... Regi, bom dia, bom dia, Ju, tudo bom? <risos> bom dia, Márcia. A primeira lei, deixa eu até colocar aqui, é a lei do pertencimento e da exclusão. Todos no sistema familiar, todos querem pertencer, todos. Sem exceção, todos que fazem parte daquela constelação, por isso que se chama constelação familiar. É como se fosse um espelho do céu, uma constelação. Então, cada família é uma constelação. Então, não tem como a gente excluir uma estrelinha do céu, daquela constelação. Todos fazem parte, todos querem pertencer. E essa é a primeira lei sistêmica. A segunda é a lei das ordens e da hierarquia. O que isso quer dizer? Que... Existe uma ordem nas coisas, existem quem veio primeiro, entende? Os nossos pais vieram primeiro, os pais dos nossos pais vieram primeiro e existe uma ordem que deve ser respeitada, uma hierarquia que deve ser respeitada, onde cada um teve um papel, cumpriu um papel ou ainda está cumprindo e cabe a nós tomar a nossa ordem dentro desse sistema. Não sei se a música ficou alta, agora eu vou, vou tirar aqui. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. E aí, Gabi, qual de todas essas leis que tem a ver com dinheiro? Todas. Todas elas têm a ver com o dinheiro. E é incrível isso. E também isso é uma das das coisas que eu entendo que às vezes dá confusão, porque tem muita gente que fala que dinheiro só está ligado ao pai ou à mãe, a mãe mais especificamente. Mas existem várias questões aí, não necessariamente está ligado com a mãe ou com o pai, às vezes pode estar ligado com outras coisas, e eu espero que dê tempo de a gente falar também essas outras coisas, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu esquema. Dentro dessa, dessas três leis sistêmicas, Vamos ir para a relação de hierarquia primeiro, de ordem, para de dar e receber, eu vou falar da mãe, então vamos começar a falar da mãe. Falam né, dizem que a, relação, a mãe é, é o arquétipo, né? É o é o, poder, é o, o dinheiro, o sucesso. E os projetos da gente? E por quê? Isso foi uma pergunta que eu tive há muito tempo e eu ficava... Por que isso? Por que, que a mãe é o dinheiro? Por que, que a mãe dá essa permissão para ganhar dinheiro? E aí eu quero contar uma historinha para vocês que eu acho muito linda. Que é o seguinte. Quando a mãe está grávida, é como se fosse o grande projeto da vida dela. Não sou mãe, mas a gente não precisa ser mãe para saber disso. Então, a mãe... Quando ela aceita aquela gravidez, quando ela diz sim para aquilo, ela tá falando sim para uma vida crescer dentro dela, para ela se colocar, ela se coloca em risco por aquela vida, porque ela pode perder a vida e, até de um ponto de vista é, físico mesmo, ela pode morrer e figurado que é, eu acho, acredito que toda mãe, quando passa a ser mãe. Uma parte dela deixa de existir e uma outra parte começa a nascer. É muito profundo esse processo. Então, pode ser sim, é um início e todo início ele também é simbolizado como uma morte. Então, quando a mãe, ela passa a ser mãe, é como se aquele filho fosse o grande projeto dela. Ela está dizendo sim para várias coisas da vida dela e ela fala, agora eu vou me dedicar a este projeto a este filho. E aí o que ela faz? Ela dá uma casa. Então, o primeiro lugar que a gente habitou foi no útero da nossa mãe. A gente habitou nove meses no corpo dela, então isso se junta muito, como se fosse uma coisa só. Ela nutriu, ela deu calor. É o coração da gente que bate fora do peito. <risos> é a gente ganhou calor, a gente ganhou nutrição e depois que a gente nasceu também, a mãe continua com aquele projeto de cuidar daquele filho. Então, é muito mais fácil de a gente pensar o porquê que a mãe simboliza os nossos projetos, porque a mãe é o verdadeiro exemplo do que é, um projeto, manter este projeto e colocar este projeto no mundo com todas as condições que ele precisa ter para viver. Ai, ah, mas Gabriela, minha mãe não me deu tudo. Deu! Deu, se tu tá aqui, se tu tá vivo, hoje, sã e salva é porque a tua mãe te deu tudo. Ela pode sim ter tido uma série de limitações, como com certeza teve, como qualquer pessoa, qualquer humano teve. E Mas ela te deu tudo para isso. Então, a mãe, ficou claro por que a mãe simboliza o projeto? Porque ela é o exemplo da dedicação integral, da dedicação exclusiva. Quando a gente vê uma mãe é, que tá amamentando com um filho muito pequeno, isso é até uma das coisas que mais me apavora de ter mãe. É porque é uma dedicação, gente, exclusiva. Não tem, eu até brincava com a minha irmã não, quando ela teve os meus sobrinhos, não tem como tu abrir uma gavetinha, colocar o bebezinho ali e falar assim, Ai, agora, agora não, peraí, dá um tempo aqui que preciso de uma hora de silêncio. Não existe isso, é a dedicação integral, em tempo integral, aquele projeto. E aí, por que, que a mãe simboliza o sucesso? Isso eu achei mu eu acho muito lindo, muito forte. Porque se nós somos o projeto da nossa mãe e nós estamos vivos agora, nós somos o maior símbolo do sucesso. Nós somos um sucesso, nós somos o sucesso da mamãe, entendeu? Então assim, a visão sistêmica ela fala disso, de que primeiro de tudo vem a tua mãe, que ela te deu tudo o que tu precisava. Tudo, tudo. Ela te deu a nutrição, ela te deu o calor, ela te deu o amor. E aí ela vem as outras coisas mais profundas. Ela te deu a permissão. Quando a mãe diz sim para aquele filho, ela te deu a permissão, o merecimento de estar no mundo. Eu estou dando sim, estou dizendo sim, estou dando permissão para aquele ser vir e viver o mundo. E tomar o mundo e o que está à disposição dele. Todas as coisas belas que estão à disposição. Só eu acho isso muito lindo, vocês também acham? O Max falou, é verdade, minha mãe não me criou, mas eu sou muito grato a ela. É, e aí, é... bom, nem botei ordem no conteúdo das coisas, mas até uma das perguntas que me fizeram é, tá, Gabi, então, como que ama mãe, ou como que toma mãe, até não é a mesma coisa, tá, amar e tomar, mas como que toma uma mãe no coração, porque aí o que o Bert Hellinger fala é de tu tomar os teus pais no coração. Tomar eles. Isso não quer dizer, não é aquele amor, gente, romântico. Ai, aceitar tudo, concordar com tudo. Não, não é. Porque somos humanos, tá? Então a gente não vai concordar com tudo dos nossos pais. É impossível a gente olhar para trás e dizer que a gente faria igual a eles. Não, a gente faria diferente. E cuidado com, ah, eu faria melhor na situação deles, eu teria feito melhor. Porque nem sempre a gente teria feito melhor. Quando a gente fala que a gente está fazendo, que a gente pode fazer melhor, a gente está também infringindo uma lei sistêmica que é da ordem das hierarquias. Eles vieram primeiro. Então, enquanto a gente estava engatinhando, eles já, eles já eram adultos, já estavam aqui, ó. Vivendo, passando pelas coisas que hoje a gente está passando e vivendo. Então... Deixa eu ver aqui, quando a mãe não cuida, rejeita, etc, tá? Ele não deu. Então, no meu entendimento, quando a mãe não cuida ou rejeita, se a pessoa tá viva, de certa forma ainda existiu um cuidado, mesmo que seja útero, no útero, enquanto tava na barriga, tá? Então, ela ainda assim deu uma permissão para aquela vida chegar. Então, por isso que eu acho que a mesma questão da rejeição da, de mãe narcisistas ou com algum outro é, distúrbio de personalidade, por exemplo, e que foram criações e momentos tão difíceis que muitas vezes uma pessoa passa, às vezes a maior dor, sofrimento que a pessoa teve na vida, foi com o pai ou foi com a mãe ou com os dois. Mas a partir do momento que a gente entende que não é um amar tudo o que ele fez, não é tomar tudo o que ele fez, né? É uma questão de a gente entender que eles deram a vida pra gente. E aí, pra mim, pelo menos, a minha ficha foi caindo pessoalmente, porque eu entendia, como posso dizer... Lembra que no começo da live, pra quem não tava, eu falei que quando a gente acha que a vida é um peso... Quando a gente acha que a vida é, é difícil, que ela tem que ser ganha, que é uma batalha, a gente pode também estar sentindo um pouco de raiva por estar aqui, tendo que viver essa vida, tendo que viver esta batalha. Então isso também mostra um pouco de ingratidão. E o meu processo de tomar a minha mãe, tomar o meu pai, foi um processo meu interno de gostar de estar viva, de gostar de viver e de me aceitar e de me amar, quando eu comecei verdadeiramente a me amar e a amar estar viva, automaticamente eu comecei a ser grata às pessoas que me deram a vida. E aí eu acho que isso é, explica a resposta da Ju ali que perguntou, ah, e quando a mãe rejeita? Claro, assim, não exclui a dor, não tem como a gente excluir a dor, não tem como a gente é, concordar com as, algumas coisas que os nossos pais fizeram, ou contudo, não tem. E por isso também que na constelação familiar não se fala em perdão, que tem que perdoar pai e mãe. Primeiro porque o perdão, quando a gente perdoa alguém, a gente está se colocando maior do que aquela pessoa. E aí, de novo, a gente está ferindo uma lei sistêmica, que é a lei das ordens. Nossos pais são maiores do que a gente, e a gente é mais tchuc mais pequenininho, menorzinho. E aí quando a gente fala assim, eu te perdoo, o que, que a gente está fazendo? Nossa, eu sou o superior, eu sou o grande, eu te perdoo. E não é esse movimento. E muitas vezes quando a gente fala isso, não é de coração. E outra coisa, a gente não tem como excluir a nossa própria dor. Invalidar a nossa própria dor. Como filho, como ser que viveu aquilo, que foi criança, que não tinha discernimento para passar por algumas coisas. Então, é uma relação muito complexa, é muito complexa. E, para mim, a chave virou quando eu comecei a me apropriar muito da minha vida, a gostar realmente de estar viva em todos os sentidos. E aí eu comecei a sentir gratidão pelo meu pai e pela minha mãe. Então, eu acredito que alguém que foi rejeitado, alguém que não foi nem criado pelo pai ou pela mãe, alguém que não teve pai... Né, que não existe isso, não ter pai, mas não foi criado pelo pai, ou o pai não assumiu, mas teve pai, é, seja a mesma questão, se apropria da vida de uma maneira muito forte, muito forte, que no dia que tu falar assim, nossa, é muito bom estar tá vivo, quando tu falar, é muito bom estar tá vivo, tu tem, tu vai falar assim, Gratidão pai e mãe, porque vocês me deram a vida. E me deram tudo o que foi necessário para eu estar aqui. É claro, pode ter faltado outras coisas. Pode ter faltado amor, pode ter faltado carinho. E aí vem uma questão de a gente olhar... É, eu sei que é difícil, gente, eu sei, tá? <risos> eu não quero parar aqui de dizer que é fácil, que é simples, que é rápido, que é em uma sessão de constelação sistêmica ou de, de constelação familiar, que vai ser em uma sessão de teta-healing, que vai ser em um mês de psicoterapia. Não, gente, isso é um processo, é um processo. Às vezes a gente passa anos, uma vida inteira com um emaranhado familiar, com um emaranhado entre a nossa relação entre pai e mãe. Como que a gente quer resolver de uma hora para outra? Não existe. Não tem como. É um processo, tá? O tomar quer dizer que também é que é grato e que tu tá tomando. O que, que é o tomar, né? O tomar é o que tu tá tomando. É o... Ó, eu dou... Eu dou essa água pra vocês. Vocês fazem um movimento ativo de tomar a água da minha mão. Então, são dois movimentos. Um dá e o outro toma. Os dois estão ativos. Por isso também que na constelação familiar se fala muito em tomar e não mais em dar. Foi, parece que uma mudança que o Beth Hellinger deu. Porque quando a gente é, dá, por exemplo, eu estou dando água para vocês, tá? Vocês não têm um papel ativo dentro desse sistema, vocês estão passivos. E o tomar é um processo ativo. Eu tomo aquilo. Então, quando tu toma o teu pai e a tua mãe... Dentro do teu coração... Tu tá dizendo... Pra si, tu tá dizendo eu tomo a vida que eles me deram. Eu tomo é, o grande projeto que a minha mãe teve. O grande projeto... E que teve sucesso. Porque estou aqui. Foi fácil. Não foi. Passei por um monte de coisa. Passei. Mas estou aqui. Sou quem eu sou hoje. Então, foi um projeto que deu sucesso... Foi. Então o tomar é isso. E também o tomar é a parte luz e é a parte sombra. É a parte bonita e a parte ruim. Porque nós, como os filhos, somos, a gente tende a ser um pouquinho ingrato, né? E aí a gente olha a coisa no nosso pai, na no nossa mãe, e a gente fala assim: meu Deus, não quero isso. Deus me livre ser assim. Nossa! E aí é muito complicado porque a gente é uma junção. Entende? É uma junção entre um pai e uma mãe que gerou uma terceira pessoa. Então, eu sou parte meu pai, eu sou parte minha mãe e tem uma parte que é só minha. E quando a gente rejeita um desses, é, um desses elementos, a gente está rejeitando a gente mesmo. Então, quando a gente olha para um pai, olha para uma mãe e rejeita uma parte deles uma sombra, por exemplo, a gente também está rejeitando uma parte nossa. E isso não tem como passar despercebido diante da vida. Não tem como passar é, sem a gente ter que pagar o preço disso, dessa rejeição. Porque, como eu falei, também existe a lei do pertencimento. Todos e tudo querem pertencer, inclusive as sombras, inclusive aquelas coisas que a gente acha que não é tão boa, ou que nem é tão boa, que não são nem boas. A gente acha que não são boas. Não tem como excluir isso de um sistema. Então, quando a gente se empodera disso, a gente toma. Pai e mãe, eu tomo tudo que vocês me deram. Eu vejo vocês como vocês são cheios de limitações. De pessoas que não fizeram um cursinho preparatório para ser pais. Pessoas que também tiveram um pai e uma mãe e que desse vieram de uma criação possivelmente muito difícil, muito complicada, e eu tomo tudo isso para mim, tomo as coisas boas e aí eu sigo para o mundo. Entende? Ficou mais claro o que, que é esse tomar? Esse tomar é tu estender a tua mão e falar assim, eu tomo todo esse pacote de tudo. Eu tomo esse presente que é a vida, eu tomo as sombras, eu tomo as coisas boas, eu tomo o sucesso, eu tomo toda a nutrição que a minha mãe deu, mesmo que tenha sido só na gestação, mesmo, mesmo que seja o calor ou a amamentação que ela deu. Ah, mas a minha mãe não me amamentou, foi outra pessoa que me amamentou. Ela fez uma escolha e talvez, essa, possivelmente, essa escolha... Foi porque naquele momento ela estava achando que aquilo era o melhor para ti. Que aquilo era o melhor. Então, assim, é muito difícil quando a gente se coloca nesse papel de julgador, porque a gente só vê um lado da situação. E ela é cruel. Todo julgamento ele é cruel porque a gente não está enxergando é, as coisas de uma maneira inteira. Entende? Ficou mais claro, Cris. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui. Tomar quer dizer ser grato. Então, quando a gente faz esse movimento de tomar, a gente, é natural que a gente sinta gratidão. A gratidão vem como um processo. Como eu falei, quando a gente se apropria da vida, ama a nossa própria vida, e aí é, um, é, é quase que um resultado instantâneo, sentir gratidão pelas pessoas que deram aquilo a gente. Então, eu acho importante a gente começar... Então tá, Gabi, por onde começar esse processo de cura? Começa por você mesmo. Começa por dentro de ti. Curando as tuas próprias feridas, enxergando elas, também dando visibilidade a elas. Não é botando embaixo do tapete, não é se sentindo... É, nossa, mas então eu sou muito ingrato, porque eu não gosto da minha mãe. Não, não vamos gerar aqui mais culpa, mais culpa e mais raiva do que já sentimos, tá? Tem algumas coisas aqui importantes também que eu ainda não falei que eu quero falar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hum, ah, tá. Agora, vocês já entenderam por que que a mãe são, né, a mãe significa projeto, significa sucesso, e aí por que que o dinheiro tá aí? Porque nesse movimento de ter um projeto, aí agora vamos falar assim, de um projeto nosso, que não é um projeto de ser mãe, vamos falar um projeto na vida, assim, de, de trabalho, um projeto. Quando a gente tá empoderado da nossa mãe, quando a gente tomou tudo que a nossa mãe tinha pra dar, Tá, a gente tomou ativamente, tomou, fez esse movimento, a gente é, tem mais facilidade de seguir com os nossos projetos, cuidar dos nossos projetos. Os nossos projetos são os nossos filhinhos. Então, o que, que eles precisam? De atenção todos os dias, uma atenção constante, ele precisa de uma manutenção, que seria o quê? A amamentação que a mãe deu, ou alimento depois, tá? É, ele precisa de cuidado, então uma mãe, ela não esquece o filho, assim, possivelmente até uma mãe que abandonou, não sei, não sei se eu posso dizer isso, mas eu não sei se ela consegue esquecer daquele filho, tá, se desvincular, então uma mãe, ela tá sempre, sempre, deixa eu voltar aqui nos comentários que tava no lugar errado, ela tá sempre pensando no filho então quando a gente tem um projeto a gente tá sempre pensando dele nele a gente tá cuidando dele tá querendo colocar deixar ele prontinho para o mundo é isso gestar é isso as coisas estão acontecendo num campo invisível dentro de ti aí tu tá deixando todo ele prontinho ele vai para o mundo e ainda ele precisa ser mantido, aquecido, preparado. E aí, quando a gente se empodera disso, a gente consegue fazer isso na nossa vida. Então, muitas pessoas que não conseguem dar continuidade aos seus projetos pessoais, abandonam, abandonam, sabe? Quando deixa, começa e para, e começa outra coisa, para também e não termina nada, tem muita dificuldade. Isso é um ponto, é, um, um, é uma dica de a gente olhar para a nossa relação com a nossa mãe, porque se a gente está com essa dificuldade, possivelmente a gente não tomou ainda aquela mãe no coração, a gente não tomou tudo que aquela mãe tinha para dar, ela deu, mas a gente não estendeu a mão e não tomou aquilo para gente, e aí, o que é o dinheiro? O dinheiro, ele vem como uma consequência disso. Quando a gente tem um projeto que a gente cuida, a gente ama, a gente disse sim pra ele. Projeto, eu te digo sim. Eu quero que você venha pra esse mundo, tá? É, até anotei aqui, o desejo de ele nascer, a decisão dele nascer e a autorização. Então a mãe dá esses três, é o desejo, a autorização e a decisão de vir. Quando a gente faz isso com um projeto, mas a nutrição constante dele, a atenção, o cuidado, ele vai para o mundo, ele vai saudável e ele brota e o dinheiro vem disso. Então por isso que a mãe também é dinheiro. Porque se nós somos o maior projeto da nossa mãe e nós estamos aqui, então a nossa mãe é o um exemplo de sucesso, foi o sucesso independente dos tropeços que a gente teve com ela na nossa vida, tá? Temos sucesso de estar aqui. E qual é esse sucesso? É a, o sucesso na visão sistêmica da vida, na visão da vida. O que, que é o sucesso para a vida? É continuar vivo, é continuar fazendo trocas, é continuar existindo ativamente nesse mundo. Então, ficou claro por que, que a mãe está tão relacionada com dinheiro, com projetos e com sucesso? Digam aí para mim se ficou. Enquanto isso, deixa eu ver se passou uma outra pergunta aqui. Dineuza, olhar sempre além do nosso umbigo, pois cada um é um mesmo com acertos ou não diante das escolhas, pois cada um é um, ah, cada um é um, mesmo com acertos ou não diante das escolhas, exatamente, é, exatamente. Não tá com o sapato de quem agiu, sim, tch, tch, tch. Eu acho que tinha passado outra aqui. Ah, tá, da Márcia. Ela nos deu o melhor. Nossa mãe nos dá o melhor com os recursos emocionais que tem. É, e assim, eu entendo muito. Eu tenho muita empatia por, por quem não tem essa facilidade. Porque eu também não tinha. Eu nasci, eu nasci, fui uma pessoa durante muito tempo com muita mágoa. eu achava que eu não tinha tido. Eu olhava muito pra falta. Muito pra escassez do que me faltou. Mas o que que me faltava era olhar a minha mãe como uma pessoa real que ela é. Cheia de limitações, e eu sou cheia de limitações, e se algum dia eu tiver filho, eu vou ser cheia de limitações também. Agora aí tem um ponto que eu acho interessante da constelação, que ele fala, né, que ela fala, tu toma o teu pai e a tua mãe, tu toma todos os teus antepassados, tá, que estão atrás de ti, que te dão toda essa força para tu ir para onde? Para vida, para tu ir para frente. E aí, tu pega tudo deles e fala, agora eu posso fazer melhor graças a vocês que já passaram por aqui. Entende? Fiquei até com os pelinhos arrepiados do rosto, porque eu acho muito bonito isso. Não é a gente excluir, não é a gente falar assim, ah, eu vou fazer melhor porque eu sou melhor que todo mundo, porque eu sou grande, porque... Não, é, eu posso fazer hoje o melhor porque vocês todos já passaram por aqui, já passaram por coisas, já me deixaram tudo isso, e hoje eu posso acrescentar a minha visão, a minha experiência, e eu posso fazer um pouco além. E aí é o um movimento natural da vida, os próximos que vão vir também vão se apropriar disso, de tudo que a sua família, os seus antepassados passaram, e aí, o que, que eles podem fazer? Melhor. Mas não é melhor porque eles são melhores. É melhores porque é graças a tudo o que os nossos antepassados já passaram e já fizeram. Deixa eu voltar aqui. Ficou claro sim? Achei que o pai era o dinheiro. O pai representa o quê? O pai representa o mundo externo. Eu até fiz um desenho aqui, que assim, né? Não, isso eu não escutei ninguém falar, mas do meu entendimento de estudo, né? É, a mãe é muito esse do interno. Então, de gerar a gestação, de nutrir. Então, tu tem algo na tua mão e tu tá cuidando desse algo todo. Tu tá dando tudo que aquilo precisa pra sobreviver. A partir do momento que aquilo tá pronto, aí tu vai, entrega pro pai e o pai entrega pro mundo. Então, o pai, ele, na, ele, nas constelações familiares, ele tem o papel de esse que coloca em movimento para o mundo. Então, a carreira, então dizem assim, ai, ah, o trabalho, a carreira, são os aspectos do pai. Porque é o pai que está nessa relação. Então ele vai, então tá, agora tá pronto, a mãe preparou tudinho, o pacotinho tá perfeito. Agora vamos lá e vamos colocar isso no mundo. Vamos colocar. E aí também me perguntaram lá na caixinha de perguntas, deixa eu até ver aqui como que foi a pergunta exata. É, olhar para o pai, para a mãe ou para a vida em questão do dinheiro. E aí é uma junção das três coisas, porque a gente olha a nossa mãe, a gente olha o nosso pai, a gente toma eles... Toma toda a nossa força da ancestralidade e tudo mais. E aí, para onde que a gente vai olhar? Para a vida, para frente. Tanto que na constelação familiar, né, as representações que são bonequinhos ou podem ser pessoas também, os nossos pais, os nossos antepassados ficam atrás da gente e a gente fica na frente em direção à vida. E aí, o que, que é esse atrás? É esse suporte. Então, é todo esse suporte que eles dão. E aí o nosso pai tem esse papel de nos colocar em movimento da vida, em relação a trocar com o mundo. Deixa eu ver o que é mais. Tipo memória celular. Não sei mais o que, que eu falei que era tipo memória celular. O que, que era? Qual o contexto? Não lembro. Deixa eu ver quanto tempo que falta aqui pra live. 15 minutinhos. Um... Nossa, fiz tantas coisinhas aqui, mini tópicos, deixa eu ver o que que eu não falei ainda. Ah, e tem uma coisa interessante que é, é cadê aqui? a lealdade sistêmica, e isso tem muito a ver com o dinheiro também, porque lembra que eu falei que uma das leis sistêmicas é todos querem pertencer àquele sistema, Muitas vezes, quando hum, houve uma exclusão dentro do sistema, pode ser uma exclusão do teu pai e da tua mãe, ou pode ser uma exclusão de qualquer pessoa, primos, tios, alguém excluiu, pode ser até questão de aborto, quando é, uma vida foi abortada, é, teve uma morte. Toda vez que teve uma exclusão, às vezes, tá... É, posso dizer? Vou falar de outra coisa, que eu acho mais interessante que fazendo o coisa. Existe assim, ó, benefício ou prejuízo existencial. Uma das, das coisas que podem resultar na dificuldade financeira de uma pessoa, da família, ou de toda a família, por exemplo, ou de parte da família, é quando houve esse benefício ou prejuízo existencial. E o que, que é isso? Quando eu entendi isso, nossa, deu um coisa assim na cabeça. Minha cabeça explodiu. É quando aquela família, ela ou alguém, tirou, deu um prejuízo existencial para outra pessoa. Então, lembra que uma das leis também é o dar e o receber? É equalizar as coisas? Então, quando alguém tira... Tá? dá um prejuízo existencial, o que, que pode ser isso? Pode ser um assassinato, pode ser um roubo, pode ser uma herança que, que não era para ter vindo, a pessoa fez, mexia uns pauzinhos ali. É quando tu causou um prejuízo para alguém, para um outro sistema. tá Isso pode afetar a vida, a tua vida, ou a vida da, da tua família financeiramente. E o que acontece? É como uma maneira de equilibrar as coisas do justo, do que é o justo e do que não é o justo, tá? Então eu acho bem interessante isso, pra gente estar tá atento e buscar, porque tem muitas coisas na nossa família que não são faladas, muitas coisas escondidas, tem muitos segredos, e não acho que a gente precisa saber tudo nos mínimos detalhes, mas sim dar espaço para essas coisas serem contadas. Por exemplo, abortos... Muitas, tem gente, é muita gente Tem muita família que tem muitos casos de aborto E ninguém sabe Ninguém sabe E aí diante de todas as leis sistêmicas Isso não passa ileso Isso não passa e vai Pode sim afetar nossa vida financeira Por quê? Porque teve um ser que foi excluído Daquele sistema Que ele não pode pertencer isso causa Nossa, minha voz tá falhando muito Isso causa uma desregulação é um buraco, tá? E aí o que eu ia falar da lealdade sistêmica, do pertencimento... É que muitas vezes a gente segue um padrão de comportamento... Que a gente nem quer... A gente nem acha positivo... Mas a gente tá fazendo por lealdade sistêmica... E isso acontece muito em relação ao dinheiro... Por exemplo... Como que eu vou ganhar mais? Como que eu vou ganhar mais do que toda a minha família? Que talvez se acontecer isso, eu não pertença mais, eu não me sinta pertencente porque todos querem pertencer, ou é, alguém da família, por exemplo, na minha família tem esse caso, eu acho que em muitas outras, bebê água, é, água a gente escuta muitos casos de falência por exemplo, acho que antigamente é, tinha muito essa coisa de jogo então na minha família tem uma história assim, né que perdeu um vô, que perdeu tudo porque jogava, o que que, como que isso reverbera? Às vezes, por lealdade sistêmica, alguém daquela família começa a perder tudo que tem, a não conseguir é, a manter aquela riqueza, né? Ela, então ela ganha o dinheiro e logo ela perde então, são comportamentos que podem ocorrer por lealdade sistêmica, porque a gente quer pertencer e aí a gente começa inconscientemente a seguir padrões. Isso acontece em relacionamento amoroso também. Então, por exemplo, de mães, de filhas que vieram de mães, avós e bisavós que se divorciaram ou não foram casadas ou que foram abandonadas, isso é bem comum, aí a gente vê aquilo se repetindo aquele padrão. Então, por que, que esse padrão se repete? É por lealdade sistêmica. É como eu honro tanto esse sistema, eu honro tanto essa família, essas pessoas, que eu vou fazer igual por, por honra a elas. Então, entende? E é isso pode reverberar na nossa vida financeira. Por isso que é complicado falar que, assim, sim, a gente pode entender que a mãe simboliza o dinheiro, mas não é porque... Toda vez que eu tenho um problema financeiro, quer dizer que teve um problema com a mãe. Não necessariamente. Pode ser um desequilíbrio em qualquer outras leis sistêmicas, que são as três que eu falei. Tem a ordem e hierarquia, então cada um tem o seu lugar. Se você é filho primeiro, você tem que tomar a ordem do filho primeiro. Se você é filho, você é filho, você não é mãe dos seus pais. Né? E eu aqui, eu sou ótima, né? por isso que eu falo, é um trabalho da vida inteira. Né? sou mandona, quando eu vejo eu falo, meu Deus, estou querendo mandar nos meus pais, para, Gabriela, te, colo te coloca no lugar, você é filha, você é pequenininha, eles são grandes, é, tem a, 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 a lei das hierarquias, da ordem, tem a de dar e receber, então talvez em algum momento tenha, se, tenha tido esse roubo, esse ato de retirar algo de alguém, a vida agora está tentando equilibrar essas coisas, e tem a questão, qual foi a primeira vez? Todos querem pertencer. Que pode ser uma exclusão de algum é, participante dessa família. Ficou claro, gente? O que, que vocês estão achando? Me contem aí. Me contem, me contem. Toma jeito. <risos> Meu pai falando. <risos> É, eu tenho que tomar jeito mesmo. Tem que tomar jeito. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu ainda não falei. Hum, tem umas perguntinhas ali que eu tenho que responder também, que colocaram, além daquela que eu falei. Eu vou responder alguém... Acho muito complexo, é bem complexo, mas assim, eu, tô, eu espero que eu esteja explicando de uma maneira que simplifique um pouco para vocês, até porque eu fui aquela pessoa que já fez todas as perguntas imagináveis, eu sou aquela, a louca das lives de constelação, que eu tenho como se fosse uma lista de perguntas, E toda vez que eu vejo live de constelação eu começo a falar, e eu vou de várias coisas assim. Então, muitas das perguntas que as pessoas começam a fazer, eu já fiz, então por isso que eu falei, eu vou trazer isso, porque é uma maneira de simplificar para as pessoas, tá? Faz outra sobre esse assunto, é muita coisa, eu vou fazer, vou fazer, vou falar mais sobre o assunto, até falar várias vezes o mesmo assunto, porque as fichas vão caindo em momentos diferentes e de formas diferentes. Então eu vou sim fazer outras lives falando exatamente sobre isso. Mas talvez de uma maneira um pouco diferente. Uma das perguntas... Oi Sophie, Linda, minha sobrinha amada. Uma das perguntas que eu recebi ontem foi... Assim, não sei lidar muito bem com dinheiro. Crença de não merecimento. Não sei se quem fez tá aí. Eu esqueci de anotar também o nome da pessoa. E... Bom a minha visão e a visão sistêmica a respeito disso. A questão do não merecimento, ela passa por, por vários aspectos profundos, tá? Então, um deles é o da gente não tomar realmente a nossa mãe, tudo que deu. Lembra que a mãe é o um sucesso, a mãe teve um projeto que foi filho, e assim, mesmo que, ai, ah, mas a minha mãe não quis, não me quis, mesmo que tu fale assim, ai, é... ela disse que foi a pior coisa que aconteceu na vida dela... Será que foi mesmo? Porque está aqui, então tu teve tudo o que tu precisava, pelo menos na gestação. Entende? Tu teve tudo. Claro que não tudo o que a nossa criança queria. Agora, o que a nossa criança queria é outros 500, né? É outra coisa, mas ela deu. E aí, esse não merecimento pode vir sim de a gente... Não senti que a gente ganhou essa permissão para estar aqui. E eu senti isso durante muito tempo na minha vida. Eu não senti a permissão para estar aqui, tá? E também pode vir de algo dos teus ancestrais e da tua família passada, do que passou. Além disso, para aumentar a complexidade da coisa, porque ela é complexa, pode vir de um consciente coletivo, que Jung fala, né? Temos um inconsciente coletivo. E uma das coisas que está no inconsciente coletivo de todos nós, o que, que é? É a culpa. A gente tem uma culpa gigantesca por um monte de coisas. Então, quando a gente se sente culpado, a gente pode não se sentir merecedor de algo. Então, é, começa a buscar, quem fez essa pergunta, a moça que fez essa pergunta... O porquê que tu não se sente merecedor? Começa a se buscar. Qual foi o ponto? Fecha o olho e pergunta. Qual foi um ponto onde eu comecei a entender ou a perceber que eu não era merecedora? Começa a ver se isso é uma relação com a mãe, com algo que tu teve na infância começa a perguntar, a conhecer a história dos teus avós, se possível, ou busca até numa questão histórica, por exemplo, dos teus, é... como é que se fala? Nossa, esqueci agora, não é antepassados, é... Por exemplo, assim, ah, se tu veio de uma linhagem que... Nossa, esqueci completamente a palavra. Se tu veio de... Ah, teve, na minha família teve uma parte indígena, uma parte negra, ou não, teve uma parte negra com europeia. Começa a buscar isso, a fazer um quebra-cabeça, porque aí a gente começa a também a entender algumas coisas que a nossa, os nossos ancestrais passaram. E aí tu pode começar a perceber também se tu é um merecedor por uma questão ancestral, de ancestralidade. Entende? A ah, Cris, nossa, aqui é uma panela com tudo isso dentro. <risos> Então, esse merecer, ele pode estar, tá, sim, vinculado à tua vida, à tua vida exclusiva, à tua relação com o mundo e à tua relação com a tua mãe com o teu pai. Pode estar pode tá vinculado também a uma questão familiar, tá? de outros familiares, ou pode estar no inconsciente coletivo, que é algo muito mais profundo. Até no Teta Healing, a gente trabalha exatamente com esses níveis de crença. Cada um é, cada parte disso tem um nível de crença. Tem aquela crença que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe. Porque fala. Fala pra gente desde criança. A gente vai colocando aquilo como se fosse nosso. Tem uma crença nossa. Tem a crença que vem dos nossos ancestrais. Tá? E tem as crenças de alma. Que são, ao meu entendimento, é a mesma coisa que isso. É uma é do inconsciente coletivo. É o que tá aí, ó. Pairando por cima de todo mundo. Que a gente não se dá nem conta. Por exemplo... Todos nós temos crenças coletivas é, inconscientes de culpa em relação, muitas vezes, à sexualidade ou ao dinheiro, que a religião colaborou muito com isso, tá? Sem julgamentos aqui, mas a religião colaborou muito com esse sentimento, essa sensação de culpa em relação à nossa sexualidade, em relação ao dinheiro. Deixa eu ver, Ju, são muitas coisas para olhar e para curar, né? É muito louco isso. Chegou a hora mesmo da gente olhar para tudo e se fazer diferente. É. E ai, ainda bem que a Ju falou isso, porque eu lembrei de uma coisa que é bem importante. Quando a gente começa a fazer esses movimentos, toda a nossa família vai se curando junto com a gente. Quando um no sistema muda, transforma, ele resolve olhar para aquilo, é como se todo mundo tivesse assim, ó. Ah, finalmente alguém olhou pra isso, alguém, sabe, deu atenção. Porque tudo que acontece na nossa vida de desequilíbrio, de dor, de sofrimento, de perrengue 28 segundos restantes. Eu vou, eu vou entrar de novo para terminar esse ponto, tá? Peraí, voltem. Não vamos deixar aqui sozinho, pelo amor de Deus. Peraí. Deixa eu ler minha mãe aqui. Porque eu, a gente usa o passado de adubo ou desperdiçados, todos o adubo sem plantar. Não entendi nada. Peraí, peraí. Cadê todo mundo? Oi, 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 oi. Eu adoro essa mãozinha, você não. Né? Oi, Rafinha. Oi. Será que algum dia o Instagram vai fazer, deixar a gente fazer live sem cortar na metade? Poxa, Instagram, deixa nós falar assim bastante. Nós gosta. Oi, seu Orlando. Será que tá todo mundo que tava lá, tá aqui agora? Acho que a Ju, né, não tá. Deixa eu ver aqui se a Ju entrou. Reiki e your Live. Entrei para dar um oito no trabalho. Beijos amor. Beijo Rafa. Tô adorando as dublagens da Aurora. Até publiquei no meus stories ontem. Antes <risos> <As> de ontem. <risos> Será que falta alguém? Eu não lembro quantas pessoas que tinha na sala. Olha que louco, eu acho que a minha mãe tá escutando a minha live na sala. Mas existe, tipo, uns muitos segundos de diferença do que eu falo aqui e do que eu escuto minha própria voz falando ali na, na sala. Então, tá, Jo, entrou. A Diniza também. É, quando uma pessoa decide. Olhar, fazer esse movimento de olhar os padrões. Ai, lembrei qual era o ponto que eu tava. Tá, tudo que acontece na nossa vida, tudo, 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 os perrengues, as coisas ruins, é uma forma de a gente. de a vida mostrar que algo deve ser olhado. Quando a gente muda esse olhar também, a gente começa a entender tudo como uma dádiva, tudo como um presente, até as coisas ruins. E principalmente as coisas ruins. Porque é como se fosse um presente... Se nada acontecesse... É como sintoma, né? Imagina tu ter um câncer... E nada em ti doer... Nada acontecer... E aí no outro dia tu morre... Sem saber. Então os sintomas tanto físicos, quanto esses sintomas de desequilíbrio na nossa vida, eles vêm como um presente de Deus falando assim, viu, isso aqui tá meio desequilibrado, ó toma isso e dá uma olhadinha pra isso, porque se tu não olhar daqui a pouco pra isso, isso vai virar um negócio desse tamanho, desse, 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 e aí tu, talvez tu morra, mas ainda vai ser gerado um desequilíbrio, que dos teus filhos vão ter que olhar pra isso? O teu sistema familiar vai ter que olhar pra isso, porque é o que a gente tá vendo, o sistema constelação familiar. Então, o que a gente não resolveu, o que, que a gente fez nessa vida, também vai impactar a vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos e de todo mundo. Então, quando a gente começa a olhar para tudo como um presente, a gente... e aí a maior parte das pessoas passa a vida inteira sem olhar para isso, achar que isso é ruim... Né? Ah, por que, que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo isso contigo para tu parar e olhar... E ver o porquê que isso está exatamente acontecendo contigo. O que, que deve ser olhado aí? Então realmente chegou uma... 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 Era... Para a gente olhar essas coisas. Para gente olhar. E quando uma pessoa faz esse movimento na família... De olhar para esses padrões... Para olhar talvez... É, essas relações de lealdade... De desequilíbrio entre dar e o receber. Entre as ordens que não estão em ordem. É, toda a família muda. Não tem como as pessoas não sentirem. Não serem impactadas com isso. Muitas vezes sim. Pode ser inconsciente. Mas é uma cura coletiva. E assim não é só da constelação familiar. Quando a gente faz um movimento de cura. Quando a gente faz um movimento de integrar as nossas coisas. É, tudo reverbera ao nosso redor, é o impacto na vida das outras pessoas, tá, então assim, até agora me veio de falar isso, talvez alguém aqui queira muito isso, né, veio intuição, não adianta a gente querer que, ai, ah, meu marido faça terapia, minha mãe faça terapia, meu filho, não, começa por ti, porque com certeza tu tem um rio de coisas aí pra trabalhar internamente, então, assim, olha o que teu, que já é um monte de coisa, um monte de coisa. Olha pra isso, que quando tu começar a resolver algumas coisas dentro de ti, ter isso, né, viver mais, de forma mais harmoniosa, as pessoas vão sentir isso. Elas fazendo algo ou não, vai acontecer uma movimentação em relação, tá? É, gente, vou abrir para perguntas agora mais específicas, tá? Se alguém quiser fazer então pergunta, façam aí, e a gente vai respondendo se ficou dúvida, deu um nó na cabeça, quer contar um caos familiar, uma situação, não concorda com algo. Assim, quando eu comecei a entender um... Na nem entender. Quando eu comecei a estudar a constelação, eu não concordava com um monte de coisa, porque não fazia sentido na minha cabeça. Primeiro, eu achava que tinha que perdoar, que isso é um mito, né? A gente não tem que perdoar, a gente tem que aceitar, isso eu esqueci de falar. A gente aceita, e aceitar é diferente de perdoar, porque a gente não está invalidando a nossa dor, a gente não está invalidando as coisas que aconteceram. Elas aconteceram, foi sofrido pra caramba, pode ter, doer até hoje, sofrer até hoje, mas o que que tu faz O movimento é, eu aceito. Eu aceito. E aceitar também é diferente de concordar. Não é porque tu aceita uma situação que tu está concordando ou que tu concordou com ela. Muitas vezes tu não concorda. Tu nunca vai concordar. Quando não tem filhos. Para quem reverbera a nossa cura. Sistematicamente falando. Eu acredito que em todo o sistema. Então, por exemplo, em todas as mulheres, em todos os homens, nos seus tios... Ah, nos teus sobrinhos, nos teus irmãos, em todo mundo. Acho que não é só uma questão de filhos, porque quando a gente pensa em sistema familiar, é aquela constelaçãozinha total, né? onde cada um tem o seu papel. Se um daquele ali muda, toda a energia daquele sistema vai mudar. Aceitar é o primeiro passo para seguir em frente. Acho que sim. Não sei se é o primeiro, mas eu acho que faz parte do processo. Tu aceitar tu... isso pra tudo, aceitar o teu pai, a tua mãe do jeito que eles são, sem pensar que são super-heróis, sem achar que a mãe tem que ser aquela figura perfeita, saber tudo, não, porque não é, não veio com cursinho, não veio com manual de instrução, ela veio com um monte de limitações, já que veio também da própria criação dela, de um monte de dificuldade. Outra coisa, a gente só dá aquilo que a gente tem. Só dá aquilo que a gente tem. Se a gente tem raiva dentro da gente, a gente vai dar raiva. Se a gente não teve carinho, dificilmente a gente vai dar carinho. Se a gente não tem amor, a gente não vai dar amor. Agora, se a gente tem gratidão, a gente dá gratidão. É assim, cada um dá o que tem. A tua mãe deu o que ela tinha pra dar. Nem mais e nem menos. Foi o que foi possível. E aceitar é tu encarar isso... Até friamente, é isso. Ela deu o que ela podia fazer. podia fazer. Meu pai deu o que podia dar. Às vezes, alguns pais só deu a vida. Só. Entende a grandeza da coisa? Ele só deu a vida. Nem assumiu e foi embora. Mas ele só deu a vida. Ele deu a vida. E só está aqui hoje porque ele só te deu a vida. Então, aceitar é isso. Olhar a coisa friamente e aceitar a situação. E não ficar brigando, se debatendo com ela e achando, olhando pra trás e querendo mudar as coisas, porque as coisas não vão mudar, não vão ser diferentes. Tá, vamos lá. É, na minha família tem um padrão. Eu, a minha, eu, minha irmã e minha mãe nessa questão financeira a pergunta é, eu quebro o meu padrão sozinha, dá certo? Dá certo, Cris, dá certo. É, pelo que eu entendi, tu não precisa, por exemplo, as tuas irmãs ou a tua mãe estarem fazendo esse movimento. Tu não precisa. Tu pode, sim, tomar, né, se apropriar dessa, dessa, dessa tua mãe, dos teus avós, de toda essa tua família, da tua linhagem, e ir para o mundo e fazer diferente, mas nunca excluindo, cuidar muito para não excluir, tá? Tipo assim, é o fazer sozinha, mas é o fazer sozinha graças a eles. Não é fazer sozinha porque eu sou melhor, porque eu consigo, porque eu sou demais. Não, é o fazer sozinha graças a eles. E aí sim, se tu faz um movimento de cura, possivelmente isso impacta também, afeta positivamente a vida delas, a vida de todo, de todo o sistema, inclusive das pessoas que estão por vir, que ainda não estão nascidas. E tu pode fazer esse movimento, sim. Uh, deixa eu ver, Sophie. Seguir padrões não é bom, porque bloqueia a sua criatividade. Padrões é um bloqueio para a criatividade. É verdade. Vai, Cris. Bate a asa e leva todo mundo junto. É, é verdade. Bate a asa e vai todo mundo junto. Uh, Dinilza, como, como em muitos momentos é muito difícil, muito difícil aceitar... Porém, quando essa aceitação acontece, fica bem mais leve o caminhar da vida. Fica. E até em questão política, assim, eu percebo muito que eu obrigava muito, gente. Eu tenho uma coisa, assim... <risos> uma vez eu fui num centro é, de um e aí o, o santo disse pra mim, como é que foi... Eu falou que eu brigava muito, que eu era muito briguenta. falou assim, filha, tu é muito briguenta, tu briga com tudo, tu tem que educar esse teu espírito. Foi um pouquinho antes do meu despertar espiritual, tá? Eu brigava com tudo, gente, tudo. Eu não aceitava as coisas. O que eu olhava e eu não concordava, eu ficava brigando com aquilo, me rebatendo, me batendo naquela situação, assim, sabe? E uma das grandes chaves da minha vida foi aprender a aceitar. Aceitar a situação política como ela está, aceitar o país como ela está, aceitar as limitações das pessoas e começar a aceitar as minhas limitações, que é um monte, caramba. Até o meu próprio fato de ser briguenta é uma limitação minha. Então, quando a gente aceita, não quer dizer que eu concordo, Entende que é diferente? Não quer dizer que eu concordo com o que as pessoas estão fazendo. Não quer dizer que eu concordo com a situação do país. Que eu acho certo. Não. Mas eu aceito. Aceito. Eu simplesmente aceito. É assim que estamos. Estamos precisando de um movimento de leveza, muita luz e amor para esses governantes. Uhum. Tá. tá Acho que se a gente pode fazer alguma coisa assim... É é emanar luz, emanar luz e amor para os governantes, aham, uhum. também concordo muito com isso, Ju. Ai, gente, e uma pergunta, deixa eu falar de uma coisa, vão deixando as perguntas aí, tá? Deixa eu ver se eu respondi todas, respondi, uma coisa que eu acho legal é que, que eu não falei, eu, eu acho que eu falei num stories, na segunda, domingo, sei lá, quando que foi, que assim, muitas pessoas acham, isso é um outro mito, né, que foi gerado com a constelação familiar, da interpretação das pessoas, na verdade não foi da constelação, mas da interpretação das pessoas, é que tu tem que se submeter a relações indignas, por honrar. Ah, então tá, então eu tenho que aturar a minha mãe, eu tenho que aceitar as coisas, e esse aceitar é me submeter. Não é, não é. O aceitar não é tu se submeter a uma relação indigna, não é tu... É, não se respeitar. Não, não é isso. Então, a Gisela Valim, eu não sei se vocês conhecem, tem a Gisela Valim e o Arli Cravo, eles falam muito da distância saudável. Eu acredito que foi um termo criado pelo Arli Cravo e que a Gisela Valim fala, tá? Da distância saudável. O que é a distância saudável? É a distância necessária que tu tem de alguém pra tu conseguir emanar amor para aquela pessoa. Então assim, tem pessoas que o convívio dá tanto conflito de ego, e às vezes essa pessoa vai ser a tua mãe, ou vai ser o teu filho, não, não tem por que a gente achar que a gente tem que ficar a vida inteira morando, ficando e junto com os pai, ou com a mãe, ou se tu é mãe e pai, não pense que o teu filho tem que ficar morando a vida inteira contigo, ou que vocês tem que aprender a viver juntos. Às vezes Não. Às vezes é uma questão de sanidade mental para todos, que as pessoas tenham uma certa distância. Mas não faz isso excluindo do coração, por, por, por raiva. Faz isso por uma questão consciente de que, nossa, existe muita briga de ego, muito conflito de ego. Então, qual é a distância necessária que eu fique dessa pessoa para eu conseguir sentir amor por ela? E aí, por que, que eu lembrei disso? Porque, para mim, foi um conceito que me ajudou com a política, com a questão governamental que a gente vive no país. Eu uso a questão da distância saudável. Eu me informo pouco, eu me envolvo pouco, porque quando eu me envolvia eu ficava naquela briga intensa de luta e de não aceitação. Então eu me envolvo pouco para eu conseguir emanar amor para os políticos e para a questão do Brasil. Se eu me envolver muito... Me dá um conflito, de ego, ele que dá ruim na relação, entendeu? Então, eu fico um pouco longe, porque aí eu me mantenho no meu lugar e eu emano amor para aquela relação, tá? E isso também pode... é, é uma dica aí para a gente, às vezes, estar lidando em casa, com as pessoas em casa. Muitas vezes essa distância pode não ser física, a distância saudável, mas ela pode ser até uma distância emocional, por exemplo... Tu não vai lá contar tudo, se tu tem uma mãe narcisista, tu não vai contar tudo pra tua mãe. Tudo que tu usar, tudo que tu falar pra ela, ela vai te usar, vai usar aquilo como uma maneira de te ferir. Então não vai ser inteligente da tua parte achar que tu tem que contar tudo pra ela. Então qual é a distância necessária, que aí talvez não seja física, se tu ainda tá morando com ela, por exemplo, mas que vocês tenham uma relação mais harmoniosa, ou que fique harmoniosa pra você. Então, entende que são coisas diferentes. A gente tomar a mãe no coração, o pai, é, aceitar, não quer dizer a gente se colocar em relação indigna. Deixa eu ver o que a falou. Eu tenho isso com o meu pai, trabalho com ele ainda e estou nesse movimento de honrar e ser grata por tudo que ele me proporcionou. Mas agora me permito me libertar desta obrigação de fazer o que ele faz. Ai, que lindo, Ju. Que bonito. Nem bonito. <risos> é... E isso é o, é o melhor, é quando a gente faz por consciência, não faz com raiva, não faz com, com rancor. A gente faz por consciência, porque tu teve aquela consciência, tu viu que o teu lugar ali é outro. Bom, gente, mais perguntas. Cris, alguma pergunta? A Sophie que chegou atrasada Que é a minha sofrubirinha linda Agora tá dizendo, tá entendendo Querida Chegou atrasada não, né amor Chegou na hora certa Chegou na hora que tinha que chegar, né Eu sei que é muita coisa, gente Sei, sei mesmo Acho que não é fácil Mas é um caminho eu acho que é isso que é o legal da constelação, a gente conhecer os princípios dela e a gente ter um, um, um norte, a gente não ficar sambando assim, sabe, perdido nas coisas, a gente tem um por onde se nortear, botar o nosso olho e falar, olha, esse aqui é o caminho, vou trabalhar isso, tá vou aceitar isso, vou aceitar as minhas limitações. E aí, gente, tem tudo a ver com o dinheiro, sei que eu falei pouco do dinheiro, mas é porque tudo isso... Impacta a nossa vida financeira também, tá? Tá bom? Gratidão a todos vocês aqui. Muito obrigada por estarem aqui permitindo é, a parte que eu dou. E que esse é um movimento também de eu equilibrar. Aí a minha balança da vida. Muito obrigada, tá bom gente? Um beijo. Uma excelente terça-feira para todos nós. <risos> Tchau.